0: Les migrants sont morts en Méditerranée. Leur sacro-saintes voitures.
1: de ces périodes de température très élevées.
0: Ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien.
1: Quel On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. So Good Radio. 10 minutes pour sauver le monde. 10 minutes pour sauver le monde.
0: Salut tout le monde Salut Romain. A... Salut Vérenice. Salut. Bonjour à Brut qui nous regarde en direct. Bienvenue à toutes et à tous sur So Good Radio. Accordez-nous 10 minutes, peut-être un peu plus, vous connaissez la musique, on vous donne de quoi sauver le monde. Aujourd'hui, on parle dictée, dictée géante même, grammaire en cité et stylo en orbite avec Rachid Santaki, fondateur des dictées géantes, dictées ambulantes que tu organises un peu partout dans le pays et au-delà même. Salut Rachid Salut Bonjour. Rachid Salut. Ça va Ça va, merci On est ravi de t'avoir avec nous. Petite question psychanalytique à deux balles avant de commencer. Ces dictées, elles te sont venues parce que tu étais bon à sa petite Ou à l'inverse, tu voulais prendre ta revanche
2: Non, c'est parce que mon daron me faisait lire des dictées et me savatait quand je lui donnais pas les bonnes définitions. Oh, c'est une revanche, je me venge de, de
0: toute sa, cette période. Eh ouais, D'accord, donc il y a, y a côté thérapeutique, on l'entend. Des questions comme ça, tu vas voir, j'en ai plein d'autres. En fin de journal, Rachid, on fera un détour en Alaska, rien à voir. Un état en partie sanctuarisé désormais par Joe Biden aka Sleepy Joe ça c'est pour les titres, maintenant vous avez la carte, vous avez la boussole, place au fil info, place au fil good. 10 minutes. 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good nous sommes donc en direct sur So Good Radio et sur Brut, avec celui qui a su rendre l'orthographe sexy, la grammaire cool, les dictées savoureuses, et c'est pas simple. D'ailleurs, les immortels de l'Académie française le jalouse sûrement, ça c'est mon interprétation. Rachid Santaki est avec nous. Rachid, as plusieurs casquettes, t'es journaliste, entrepreneur, scénariste, mais aussi, je l'ai dit, organisateur de dictées géantes, on t'appelle même Monsieur Dicté, désormais, tu me le disais oui. hors antenne. Comment ça t'est venu, venu tout ça Tu voulais surpasser les dictées de Mérimée et Bernard Pivot Non, non, pas du tout. Alors, c'est euh, né, en fait, ça s'est réveillé
2: en, en avril 2013 où j'ai été simple lecteur à Clichy-sous-Bois euh, pour une dictée. J'avais lu un extrait euh, du Petit Prince et de là, en fait, j'ai voulu réitérer l'exercice un hein, 31 août 2013 en proposant aux plus, aux, aux plus démotivés de gagner une paire de Jordan et là au lieu d'avoir ah. 50 participants 250 des enfants qui pleurent sur du passé simple et trois mousquetaires et 10 ans plus tard je me retrouve à faire plus de 500 dictées c'est un truc complètement fou
0: donc tu as réussi à trouver ouais, le bon moyen de, de ramener les, les jeunes dans le filet ça c'est très bien joué tu as eu aussi l'influence de ton papa donc euh, à qui tu faisais, tu faisais faire des dictées quand, oui, euh, oui. quand tu étais Alors, plus jeune l'anecdote la,
2: c'est que mon père était un gros rageux par son âme il était chauffeur de calèche à Marrakech il s'est fait de l'école à l'âge de 12 ans. Il avait deux jumeaux qui étaient ses potes d'enfance et chauffeurs de calèche et qui parlaient très bien la langue française, donc il lui piquait tous ses clients. Quand il est arrivé dans les années 70 en France, il s'est dit Je vais apprendre cette langue française, j'ai une revanche. Et le petit Rachid que j'étais bah, se mangeait des coups de pression car tous les samedis devant RTL, stop ou encore, je devais lire la
0: dictée j'avais un livre de grammaire bleu horrible. Oh, oui, oui, C'était oui, chaud. Oui, oui, oui. Ouais, et finalement, tu as, as, as bien suivi le, le sillon qui t'a été euh, tracé avec ton papa. Tu as commencé par des dictées dans des quartiers populaires. Ça s'appelait donc la dictée des, des citées, citées, exactement. pour euh, démocratiser des grands textes d'auteurs de, de français, Mille Zola, Victor Hugo, Jules Verne. J'ai retrouvé le témoignage de Lina, une participante, lors d'une dictée un peu plus tard à Argenteuil en 2018. On l'écoute.
1: vraiment, vraiment très suis très, très fier
0: d'être un TS parce que c'est pas partout c'est pas toutes les villes euh, qui euh, qui organisent euh, et qui aident beaucoup de beaucoup de, de personnes qui n'ont pas forcément euh, voilà les
1: moyens d'acheter des fournitures donc. Mot pour finir, je
0: suis fier d'être argenteuilaise. Euh, fier d'être argenteuilaise, c'est ça qui est intéressant avec ces dictées. Il y a l'instruction, bien sûr, mais il y a aussi cette fierté, notamment donc dans, ces, dans des quartiers défavorisés, d'avoir d'organiser des événements qui donnent une autre image des, euh, des quartiers. Oui, ça c'était le point de départ. Et ce qui est drôle, c'est qu'au départ, avec euh, la
2: dictée des cités que j'avais monté avec Abdel Boudour, euh, bah, j'avais toujours cette casquette de romancier qui écrit des livres en verlan, les Anges Sabiancaires, etc. Et je me suis émancipé de ça. En fait, j'ai réussi à fédérer bien plus que des gens de cité. Mais au départ, effectivement, il y avait une fierté pour les gens de se dire bah oui, nous aussi, on aime les dicter. Et euh, les acteurs associatifs euh, mobilisaient énormément de gens. C'était des beaux moments et,
0: euh, et c'est, bah merci à, pour ce témoignage à, à Lina, Alina, tu as dû ouais. faire beaucoup de fautes à la première <rire> ouais, <dictée>. ouais, ouais. <rire> elle a souffert mais elle était quand même contente à la fin et c'est dicté des, des cités, donc tu les organises organisé un peu partout en France exactement. avec donc, parfois des centaines de participants et tu les rebaptiseras plus tard donc les dictées géantes avec une nouvelle idée non plus prendre des textes euh, d'anciens auteurs, de très beaux textes par ailleurs, mais plutôt de les imaginer avec les habitants dans des ateliers d'écriture exactement, en fait
2: c'était euh, la première euh, version de cette dictée Finalement, c'est ce que j'appelle une dictée descendante. Descendante, c'est que tu arrives avec un texte et tu plantes les gens avec euh, des difficultés. Et en fait, tu n'as pas d'histoire. Et forcément, euh, pour celles et ceux qui n'aiment pas la dictée, bah, tu, reviens toujours à, tu repars avec cette même euh, euh, sensation, crainte, etc. Mais sauf que tu as participé à la dictée. Donc, il y a quand même un, un pas, euh, un, quelque chose de franchi. Mmh. Et effectivement, d'avoir de, des groupes collectivement qui... Imagine une histoire que tu vas complexifier ou tu vas mettre des pièges et qui viennent à cette restitution, c'est complètement différent. Tu crées un parcours et là tu peux t'amuser. Donc euh, c'est vrai que la, la dictée elle a pris ce, ce format et, et ça t'ouvre
0: pas un champ beaucoup plus important ouais ouais ça a le vent en poupe et c'était pour l'occasion de rêver d'en organiser des, des plus ambitieuses encore il y a eu celle depuis l'espace avec Thomas Pesquet et puis même cet été une, une version XXL extra 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 large avec 5000 personnes sur les Champs-Elysées à gratter du papier il faut le faire un record du monde facile dirait mais les mauvaises langues parce qu'en France on a quand même cette passion de la oui. dictée et cette haine également
2: oui, c'est partagé, c'est ce que tu dis. Ouais. Après, en réalité, il euh, faut savoir que l'anecdote de cette dictée, ça a été en, euh, en, comment dire, organisé avec l'agence Subi et euh, le comité des champs Élysées. Et en fait, on avait une contrainte. Pour que la dictée soit enregistrée, il fallait qu'elle fasse 200 mots. Donc, tous les participants devaient écrire les 200 mots. Donc, ça, c'est important, petits et grands. Donc, je trouve que c'est assez conséquent. Ouais, et pour vrai. le coup, uniquement les copies euh, avec les 200 mots étaient enregistrés mmh. donc c'était pas juste on participe c'était quand même un, un effort à,
0: à, à fournir euh, dans cette dictée mmh. et avec celle avec Thomas Fesquet comment, euh, comment s'est organisé comment est-ce que t as, t as, t as envisagé ce truc est-ce que c'était est un rêve ou est-ce que ça s'est fait un peu de manière
2: alignement de planètes ouais, bon. alignement de planètes ouais, pas ça, vagabond. ouais, ah ouais vraiment. Et sans, jeu, sans mauvais jeu de mots <rire> non c'était euh, l'agence euh, spatiale européenne qui a donné son accord au, au musée de l'air et de l'espace et, euh, et on a organisé ça assez simplement euh, et c'était bluffant parce que de se dire une dictée depuis l'espace Ouais, c'était
0: fou ouais, c'est fou, très touchant également euh, je ne savais pas, j'ai découvert peu de temps avant l'émission tu as fait des dictées en fais peut tu vas en faire peut-être encore dans des maisons d'arrêt en
2: détention d'ailleurs euh, j'espère que les enseignants de Strasbourg auront l'occasion Laurent Blanchard, un, un big up à lui euh, bah effectivement en détention tous les publics, hommes, femmes, mineurs euh, et surveillants se retrouvent j'ai une anecdote une fois en détention euh, je fais la dictée, j'ai la directrice qui participe à, à la dictée, il y a un des détenus, le téléphone sonne en pleine dictée, <rire> il a oublié de le laisser dans sa, dans sa cellule. Donc après, y a, autour de la langue française, il y a des moments très forts, mais il y a aussi des parcours de vie et, euh, et c'est euh, fou. Et l'idée, c'était aussi de ramener en détention euh, auprès de, 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 de ces publics bah, une dictée dont on entend parler dans l'espace, sur les champs, et de mmh. se dire que voilà, donc je suis à minima deux fois dans l'année à Strasbourg et, et j'ai fait une tournée de plus de 50 établissements pénitentiaires ouais, en 2018.
0: Et ouais. tu disais sur France Inter face à Sonia des villères, que c'était parmi les dictées les plus chaleureuses
2: ouais oui parce que c'est parce que as des, déjà t'as une concentration de parcours de vie complètement fou que l'écrit tu sais la, la, la rupture la communication euh, les mots sont des gens qui sont euh, abîmés qui ont un parcours euh, et pour, le, pour lesquels les mots ont une place considérable donc quand tu arrives et que tu fais une dictée tu reçois une énergie incroyable et quand tu sors de détention t'es Boosté
0: pendant six mois. Mm. Si pour les gens qui dépriment, ça peut être ouais, une bonne une... vitamine. Exactement. <rire> ouais. C'est marrant parce que moi, de, de mon point de vue, j'ai l'impression que tu as presque trouvé une sorte de cryptodite un peu contre le repli sur soi. Un pouvoir un peu magique qui permet là, de réunir les gens au-delà des générations, des couleurs, des opinions. Est-ce que c'est comme ça que tu le, tu le vois toi aussi
2: Oui, alors euh, après, tu peux dire, est, ce mec il est en mode bisounours et c'est possible hein, <rire> grâce à la dictée. Mais faut. franchement, ouais, mm. je vois que le des côté positif. Alors effectivement, après, tu as des gens, euh, bah, as les gens qui souffrent, enfin, qui, qui, qui sont distincts Lexique, bah, la dictée, c'est vraiment douloureux. Mmh. Tu as les gens qui ont des vrais traumas, euh, tu as le rapport à la langue qui peut être compliqué, tu as les férues de l'orthographe euh, pour lesquels il faut pas toucher aux mots. Mais
0: moi, je vois vraiment le truc dont on est tous ensemble et, et on s'éclate. Mmh. Merci, merci beaucoup Rachid ouais, d'être passé nous voir, on attend ton prochain projet avec impatience, peut-être une dictée sur la lune, on peut rêver, peut-être une dictée qui est réalisée depuis les fonds Abyssaux, en Mondovision sur Twitch, peu importe, on attend de voir ce que tu nous réserves et on a hâte de, de, de te retrouver. Tu restes avec nous cela dit Rachid pour cet merci. épisode de 10 minutes pour sauver le monde, c'est pas terminé, okay. on te retrouve euh, donc à la BNF, la Bibliothèque na Nationale de France, à Paris le dimanche 1er octobre Exactement. pour une dictée décomplexée. Exactement. La... Tu t'es fait couper la chic par la véhicule sonore, désolé. C'est ça, c'est les risques du métier. Ce, ce sont, sont les risques euh, du métier, ce sont, sont attention, attention. les risques du métier, les risques du direct aussi. Pour clore euh, le fil info, on fait un petit détour du côté des états unis où Joe Biden dicte son interdiction, oh. celle, j'en suis fier, n'est-ce pas, celle d'exploiter, pardon, de nouvelles réserves de gaz et de pétrole dans plusieurs zones du nord de l'Alaska. L'administration vient en effet d'annoncer ce mercredi 6 septembre que tout nouveau forage allait être proscrit au sein de la Réserve Nationale de Pétrole. Cette réserve, si vous ne la connaissez pas, ce n'est un immense espace naturel de 4 millions d'hectares 4 fois la taille du Danemark tout de même Un milieu vital pour les ours polaires, grizzlies, caribous Et centaines de milliers d'oiseaux migrateurs qui y séjournent chaque année
3: Et ce n'est pas tout, l'administration Biden annonce également Que les 7 permis qu'avait délivré Donald Trump pour exploiter les hydrocarbures Allaient également être annulés
0: ouais, Les associations environnementales voient dans ces décisions encourageantes Un rattrapage de l'administration Biden Car pour info, en mars dernier, le président américain avait autorisé Un autre, un autre projet pétrolier en Alaska Biden avait pourtant promis pendant sa campagne pour la présidence un gel des permis d'exploitation pétrolière, une promesse non tenue que Sleepy Joe vient de nuancer. On est en direct sur Brut avec Rachid Santaki. T'oublie pas Bérénice, dans une demi-heure après l'émission, c'est dicté pour Petit nous. Hein. Rendez-vous dicté dans la cour. Restez avec nous parce que Bérénice, à ma gauche, a encore plus d'un tour dans son sac pour tenter de sauver le monde.
1: L'appel du good. Allô Allô ah. Allô L'appel du good. Allô, j'écoute à
3: au goût de radio, on donne la parole à des personnes qui tentent de changer le monde à la force de leurs petits bras. Des gens qui nous parlent d'une assaut de leur quartier, d'un projet ou d'un collectif qui essaie de faire la différence. Et comme tous les vendredis, on écoute nos appels du goût de spéciaux. Ils appellent du go. Ils appellent du go, ça marche aussi. Aujourd'hui, on écoute Alice Vaché, activiste engagée pour accélérer la transition écologique et sociale, nous présenter l'ONG Choral Guardian.
1: Salut c'est so de Radio, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'initiative Adopte un corail de l'ONG Coral Guardian qui s'investit depuis 2012 à sauver nos coraux. Et la SOA a lancé le premier projet de conservation des récifs coralliens avec son programme Adopte un corail qui nous permet à tous de contribuer à la préservation des océans. Mais alors vous allez me dire, pourquoi adopter un corail Eh bien les coraux sont à la base de la formation d'autres écosystèmes et les récifs coralliens accueillent plus de 25% des espèces marines, mais ils sont endommagés par l'activité humaine comme la surpêche, la pollution ou encore l'aménagement du, du littoral. Et Coral Guardian tente donc de préserver les fonds marins en impliquant les populations locales et en sensibilisant le grand public avec l'adoption bah, d'un corail. et Il est même possible d'offrir l'adoption, donc c'est plutôt un cadeau original. Et alors, comment ça marche bah, Il vous suffit de choisir la zone géographique, puis de personnaliser votre certificat. Et deux fois par an, vous recevrez une newsletter avec des petites nouvelles qui concernent la zone où se situe votre corail adopté. Voilà, à très vite, ici même, pour une nouvelle super initiative So Good
2: So good. Merci
3: beaucoup Alice. D'ailleurs, selon le site Coral Guardian, les récifs coralliens n'occupent que 0,2% des océans, mais oh. protègent plus de 150 000 km de côtes dans plus de 100 pays. Merci les coraux. Et ouais, merci à vous. <rire> Je vous invite à faire un tour sur leur site pour en savoir plus sur les secrets insoupçonnés du corail. Je vous mettrai toutes les infos de Coral Guardian, Guardian sur sogoodradio.fr
1: voir un peu J'ai une bonne nouvelle pour toi. Hein dans le maillot. Le peigne
0: dans le maillot. Et au rythme des glaçons et des breuvages de Bacchus, on continue <rire> ce journal avec ton peigne dans le maillot, Bérénice. Se
3: coucher un petit peu moins con, il y a le peigne dans le maillot, le moment où on se donne nos meilleurs recos, en gros. Et comme vous étiez là la semaine dernière. Vous le savez déjà, bon, mais pour ceux qui viennent d'arriver comme Rachid par exemple, <rire> je vous le rappelle, le vendredi c'est la folie, pour la nouvelle saison je vous propose une revue de presse mais au sens large de la chose, enquête, reportage, entretien, interview, voire même des débats où les gens parlent calmement, et ouais je vous promets ça existe, bref tout ce que l'univers médiatique a pu proposer dans la semaine d'intelligent, du moins à nos yeux, et c'est forcément faillible, alors désolé par avance pour tous les super sujets qui nous sont passés sous le nez.
0: Mais alors qu'est-ce que tu as dans ta besace de écrit, la radio, du podcast, qu'est-ce qui t'a marqué
3: et bien, Pour clôturer cette semaine de rentrée, on commence avec un reportage de Clara Moneyer pour le média Street Press, au cœur d'une école pas comme les autres, pour les non-scolarisés. Direction Ground Control, ancienne halle de tri postale de la SNCF, devenue tiers-lieu culturel dans le 12e arrondissement de Paris. Un lieu assez unique dans la capitale qui accueille aussi bien food trucks, tables de ping-pong, stands d'artisanat que concerts et associations comme celles qui nous intéressent ici. Droit à l'école. L'attaque du reportage Basiquement, la description d'une salle de classe, tableau noir sur un mur bleu ciel, affiche avec table de multiplication, règle de, glamère, de, grammaire. Rien de, de grammaire. De grammaire, glamour. Hein. Tout à fait, mais euh, peut-être règle d'orthographe pour les dictées de Rachid. Rien de plus classique, si ce n'est les élèves, tous réfugiés, tous ados. « Tous déjà marqués par la vie, par un exil qui les a fait grandir trop vite. Parmi tous ces jeunes, dont aucun n'a de logement fixe, on retient le témoignage poignant de Canty, 17 ans, originaire de Côte d'Ivoire. J'ai perdu mon frère pendant le voyage. L'aveu est terrible. » Et la journaliste d'ajouter « Canty ne parle pas de décès, comme si au fond de lui planait encore l'espoir de le retrouver. » Ces drames sont légion en Méditerranée, plus de 26 000 migrants morts ou disparus depuis 2014, selon l'OIM, l'Organisation Internationale pour les Migrants. Et chaque témoignage individuel nous le rappelle douloureusement. Il faut lire ce reportage aux témoignages riches et divers, et se rappeler combien ces initiatives elles, sont importantes dans notre pays.
0: Eh, tu connaissais ça, euh, ce projet dans le grain de contrôle euh, non, mais école pour les euh,
2: non, mais par contre, euh, bah, c'est public... Euh... J'en rencontre pas mal via les structures, via la dictée. J'ai fait aussi une dictée euh, lors de la jour une journée nationale justement euh, de des migrants, ah. des migrants et euh, carrément on avait euh, bah, des publics euh, qui sont accueillis dans les centres d'hébergement d'urgence. Mmh. Donc euh, j'ai découvert en fait cet univers et c'est vrai que les parcours sont douloureux avec des drames et euh, ouais. et en plus un poids. Euh, sur les épaules bah, de, 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 de pouvoir aussi aider euh, mais
3: une motivation euh, incroyable, terrible, incroyable. terrible au-delà de la tous mort les autres, oui
2: complètement
0: qu'il qui ouais, porte ouais, avec lui ouais, ouais, voilà, ouais. même euh, en
2: tant qu'individu hein, mmh. voilà,
0: c'est vrai que
3: c'est à lire je vous, je, je vous recommande et,
0: ouais, et on continue la revue de presse avec un deuxième sujet du côté des états unis Bérénice
3: tout à fait un article étonnant de la journaliste Catherine Porter <rire> euh, qui nous plonge à la découverte des piscines publiques parisienne, figurez-vous. Un reportage du New York Times, un papier à la légèreté assumée au style un peu gonzo, dans lequel la, la journaliste partage impressions sur les lieux, analyse des nageurs et souvenirs personnels. Les photographies grand temps, couleurs vives, illustrent parfaitement cette déambulation, cheveux mouillés et peau fripée. Il y a aussi une analyse aussi quasi sociologique et historique de l'expérience culturelle de la natation à Paris, du point de vue d'une américaine. Donc c'est un peu sympa. Catherine Porter construit même une typologie des divers types de nageurs, entre athlètes, amateurs et ceux qu'elle nomme les sensualistes. C'est en anglais, je n'ai pas encore trouvé la, la traduction française, désolé Mais pour ceux qui sont à l'aise avec la langue de Beyoncé, foncez.
0: Et une dernière recours pour la route.
3: On finit notre tournée médiatique avec les conclusions d'une étude canadienne pour décortiquer les clichés sur les sans abri un article de Théo Manissier pour le journal Libération, l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver a récemment publié une étude dans la revue scientifique « Proceeding of National Academy of Sciences ». Merci pour l'accent. Sur les dépenses des sans-domicile fixe. Le papier de Libé revient donc sur le déroulement de l'expérience, une observation d'une année sur plus d'une centaine de sans-abris, dont la moitié a reçu une belle somme d'argent, à savoir l'équivalent de 5 000 euros. L'expérimentation est racontée de façon très claire, ce qui permet de visualiser comment ce genre d'enquête fonctionne.
0: Et les résultats en surprendraient plus d'un d'ailleurs. Oui.
3: Figurez-vous que les SDF qui ont eu cet argent dans des plaises orageux, l'ont principalement investi dans un logement durable et dans l'alimentation, et non pas dans la dernière 16 euh, euh, <rire> du <rire> Monoprix.
0: Que sache, ouais. <rire>
3: un papier à lire pour envoyer valser les stéréotypes et qui sait peut-être inspirer certaines politiques publiques.
0: Mm -hmm. Merci Banis euh, pour cette euh, revue de presse inspirée également. On vous met toutes les infos de ces super recos dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, on termine sur un petit point météo.
1: La météo de Saugoud so Radio. La météo de Sogoud Radio.
0: Un ciel particulièrement assombri aujourd'hui malgré la canicule. 244 millions d'enfants dans le monde ne vont pas à l'école. Cette alerte a été lancée par plusieurs ONG dont l'UNICEF alors que le 8 septembre est la journée internationale de l'alphabétisation. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir écouté Merci Rachid euh, d'être venu jusqu'à nous rue du Rousseau pour nous parler de tous tes projets de ces belles dictées géantes. Je le rappelle, on retrouve donc cette fameuse dictée décomplexée à la BNF ce dimanche 1er octobre. On essaiera d'être là. Ça va être un beau moment hein, déconstruire comme ça euh, c'est La dictée n'est pas notée. La dictée n'est pas, 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 pas notée. Venez comme vous êtes. Voilà, venez comme vous êtes. C'est bien résumé. Merci euh, à Olsan pour la réalisation et puis merci à Thomas pour euh, la réalisation pendant six longs mois à nous, à nous supporter, supporter en effet hein, <rire> à être en retard sur euh, l'écriture des titres à la fin de l'épisode à balancer les inserts au dernier moment merci Thomas de nous avoir soutenu franchement c'est top bon vent à toi j'espère qu'on te retrouvera très vite merci Hésiter... à
3: toi Romain de présenter cette quotidienne by ah, merci, merci, ouais.
0: merci à toi évidemment de la co-animer <rire> avec moi Béré on se comme toujours sur la musique aujourd'hui c'est Pink Floyd qui ferme la marche de la rentrée avec son tube de 1979 tout de suite another break in the war sur ce goût de radio salut tout le monde salut Rachid. Salut Rachid. Merci Salut pour l'invitation. Merci beaucoup. Ciao. Salut Brut.